1: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Stel eenvoudig je maatwerk: kozijnen, deuren en schuifbuien samen op toeleveringonline.nl.
0: Dit is, Dit is het land het van Wierde.
1: Uh, nou, in Nederland is een land geworden waar uh, men, onze collega's in andere landen, zich hoogst over verbazen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ik ken hem, dus ik heb een beetje moeite om uh, dat soort termen te gebruiken, ja. want hij is gewoon ontzettend uh, aardig, uh, aardig, aardig, aardig intelligent. Aardig intelligente mensen kunnen ook een havik zijn. Als je hier als politicus jarenlang loopt te liegen en te bedriegen, en als je maar vaak genoeg sorry zegt, dan hoef je nooit op te stappen.
0: Met Wierde en Robert Ophorst. Wiert, ik moest uh, instemmend glimlachen om een uh, tweetje van uh, Elon Musk dat jij had geliked. Uh, uh, ja. de, de Tesla miljardair die twitterde: The woke mind virus is making Netflix unwatchable. Nou, dat is ja, ook goed. een van mijn uh, stokpaardjes. Ik bedoel, uh, streamingsdiensten en betaal tv, dat, dat, dat zou juist een vrijhaven moeten zijn voor programma's en films en series die je elders niet ziet. Met, met seks, geweld, gescheld, politiek incorrecte <laughs> personages en taal. Maar uh, ik bedoel, de Netflix van deze wereld zijn volstrekt mainstream geworden. Ik, ik erger me daar Als zelf. Ik erg ben ja. er zelf dood aan. Ik vind tv sowieso veel te braaf geworden op alle platformen. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien kan Musk ook een bot doen op Netflix. En net zoals hij op Twitter heeft gedaan. Het is, uh, het is een instapmomentje ja, Netflix... toch nu, want de aandelen zijn gekelderd.
1: Ja, Netflix zegt uh, verschrikkelijk zo lang zo. Want je begint de serie en dan zie je al onmiddellijk uh, de politiek correcte casting. Hè? Tegenwoordig zijn het ook allemaal uh, gemengde... Um, echtparen of dan blanke echtparen en die dan geadopteerde kinderen en zo. Ja, weet je, ik vind het prima als iedereen zich uh, vertegenwoordigd wil zien in die series en zo, maar ik snap het toch niet goed, want ik kijk net zo graag een goede uh, serie waarin alleen maar donkere mensen figureren als een goede serie waarin eventueel alleen maar blanke mensen figureren. Het gaat er toch om dat, dat zo'n script en verhaal uh, goed zijn, maar ja, het um, het is wat je zegt. Dat is allemaal zo intens politiek correct. En daardoor ontzettend vervelend. Ja. En als ze dan,
0: um, dan een keer iets politiek incorrects proberen. Dan komt het personeel in opstand, geloof ik. Uh, ja, maar ik zag ja. wel het nieuwe seizoen van Better Call Saul. Is begonnen. Dat, uh, dat ga ik zelf wel kijken.
1: Nou proberen. ja, Fouda komt eraan natuurlijk. En gelukkig zijn er nog een paar van die totaal over de top. Scandinavische series. Waarin um, zoveel gruweldaden plaatsvinden. Ja, in Scandinavië
0: je... heeft altijd iedereen een martelkamer. Een Martelkelders ja, ja, ja,
1: martel onder de huizen. Zeg niet <laughs> Geloof geloven het ook wel weer heel erg grappig. Maar goed, dat zijn vaak wel hele goede series. Ja. Dus we hoeven nog niet echt te wanden open. Nee.
0: Laten we het hebben over D66. We hebben hier net gekeken naar de persconferentie... die Sigrid Kaag en partijvoorzitter Victor Everhart gaven over de MeToo-kwestie rond uh, voormalig partijprominent Frans van Drimmelen. Afgelopen weekend publiceerde de Volkskrant uh, over de zaak... D66 zou een rapport met stevige conclusies... over grensoverschrijdend gedrag van Van Drimmelen achter hebben gehouden. Eerder ging er wel een onderzoek met mildere conclusies naar buiten. Dat was ook zo net rond de verkiezingen. Maar de suggestie werd gewekt dat het onwelgevallige deel van het onderzoek onder de pet is gehouden. Nou, van Drimmelen die heeft inmiddels gedwongen zijn partijlidmaatschap opgegeven. En Kaga en Everhart hebben tijdens hun persconferentie beiden excuses gemaakt... Kaag zegt dat ze de inhoud van, het, uh, van de vertrouwelijke bijlagen... van uh, Over van Drimmelen ook niet kent, niet mag kennen. Maar ze neemt zichzelf kwalijk dat ze niet sneller heeft ingegrepen... toen het uh, vrouwelijk slachtoffer zich vorig jaar bij haar meldde over, de, over die bijlagen. Um, partijvoorzitter Everhard die maakt ook excuses... maar dan over de, voor de manier waarop de partij is omgegaan met, uh, met
1: deze hele zaak.
0: Ja, Wiert, jij hebt ook gekeken. Vond je het een overtuigend verhaal van beiden?
1: Uh, nee, helemaal niet. Uh, ik vond het eigenlijk een soort uh, treinramp, uh, die persconferentie. Uh, maar ook wel fascinerend uh, om te zien... vooral hoe het Kaag um, niet een ander mens kan zijn dan dat zij is. Hè? Dus um, in dit soort voorkomende gevallen gaat iemand als Mark Rutte heel demoedig doen. Mm -hmm. en zijn excuses aanbieden omstandig en uh, zichzelf uh, bijna as op het hoofd strooien van vanwege zijn enorme schuldgevoel, maar Kaag die kan dat gewoon niet. Dus die is gewoon die afstandelijke, kille dame... die op het moment dat zij wordt kritisch wordt ondervraagd of wordt tegengesproken... enorm geïrriteerd en dan, en Je had natuurlijk ook van die hele verneinige verslaggevers daar... die telkens maar interrumpeerden en zo. En dat kon ze helemaal niet tegen. En dan begon ze over die verslaggevers heen te praten eigenlijk... om aan het woord te kunnen blijven... En ja, dat moet je eigenlijk nooit doen, want het wekt dus een hele zeg maar, een hele agressieve geachte... Het was ook een
0: hele formele uitleg hè, voor een groot deel. Er werd steeds verwezen naar het, het proces dat moest zorgvuldig. En het, 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 het is zo geregeld dat de vereniging onder het landelijk bestuur valt bij D66. Oh. Dus dat zij ook ja. niet... Zij mocht die bijlage en mag die bijlage niet inzien. Dus dat kan
1: zij niet. Een en al ambtelijkheid natuurlijk. Ja. Uh -huh. En... Um... Zij is gewoon, niet, ze is gewoon niet in staat om uh, dit soort zaken uh, dan op een empathische manier uh, op te lossen. Ja, terwijl natuurlijk uh, tijdens
0: haar campagneslogan was Nieuw leiderschap. Er is ook tijdens de campagne veel verwezen naar fatsoen en omgangsvormen. En dat, dat, hangt, dat is ook een heel nadrukkelijk punt wat uh, D66ers altijd maken. Zag je dat dan nu terug in dit verhaal?
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook het uh, grote en het heikele punt uh, hier, vooral. Dat, dat uh, wordt ook door onze columnist Roderick Velo goed beschreven, in zijn column deze week. Uh, dat het D66, nadat het alle kroonjuwelen heeft losgelaten, is een soort partij van het fatsoen geworden. Hè? Van wij zijn de hoeders van het fatsoen in de Nederlandse politiek. Daarom bekritiseren wij mensen als wilders en dergelijke ook altijd zo hard. En andere vormen van democratie en zo. En anderen die zich niet aan de. Uh, ...morele regels houden... ...waar wij ons wel aan willen houden... ...en waar wij ook op, uh, met anderen op afrekenen. Hè? En dan hebben je mensen als... ...Jan Paternotte, uh, de fractievoorzitter... zitten ...en Shoot Shoots... ...maar die dat, dat ook op sociale media... ...permanent aan het doen zijn... Hè? ...de moral high horse bekleden... ...en dan naar andere wijzen... ...en heel hard met hun vinger wapperen en zo. Um, en... Um, nu blijkt dus dat dat uh, helemaal niet zo is meer in die partij. Want er zijn dus allerlei uh, gevallen van metoo-klachten. Uh, uh, dit, dit, dit geval wat nu behandeld wordt, het staat ook helemaal niet op zichzelf. Dus gewoon kennelijk toch een partij waarin uh, al mannetjes denken... dat ze op bepaalde manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook altijd weer die seksueel getinte opmerkingen en zo. Weet je, dat verbaast me ook wel hoor. Dat, dat het altijd zo binnen die relaties en binnen dit soort verenigingen... en zo altijd zo um, aan, de orde, uh, aan de orde is. Hè, van die mannetjes die dan proberen toch... om uh, kennelijk um, seksueel iets met, met die vrouwen te krijgen. En uh, ook onbeschaamd. Hè. En dan, uh, ja, lopen ze dus in hun eigen val. En dat is nu gebeurd. En dan uh, zou demoed hè, en ook wel uh, gewoon schuldbekentenis, mm -hmm. maar ook op een beetje empathische manier, dat zou natuurlijk... Um uh, aan de orde moeten zijn. En uh, ook um, iets minder hoog uh, van die torenblazen. Maar in die persconferentie. Uh, deed zich de krage toch voorkomen. alsof zij uh, de onschuldige is. die van iets beschuldigd wordt. Ze noemt het ook een kruisverhoor bijvoorbeeld. Um, en dat het. Um, uh, alsof het niet aan haar partij en aan haar ligt. maar aan die boze buitenwereld. die komen klagen over dat fatsoenlijke D66. Ja. Ja. Nou
0: ja, en ze zei ook nog van. Ik, ik heb soms de indruk dat het meer gaat om de ophef. Dan om de zaak zelf. Er worden ja. volgens haar. En worden volgens haar heel veel aannames gedaan in de media. Hetzelfde zag, zag je eigenlijk ook al terug. Eerder deze week. En die verklaring van Frans van Drimmelen. Uh, waarin hij wel toegeeft dat hij domme dingen heeft gemaakt. Maar toch ook aangeeft dat volgens hem. Veel onwaarheden in de media zijn gepubliceerd. Over, nou maar over kijk de dat er
1: onwaarheden. zijn altijd doorcijpelen. Ook in mediaberichten. Uh, dat, dat is ook heel vaak natuurlijk wel zo. Maar misschien je heel... is dat niet
0: de plek. Om daar, en het moment om daar dan op te wijzen. Nee,
1: maar dat toont ook haar on onhandigheid of haar onbenul met omgang met media... dat je dan op zo'n moment daarover gaat klagen. Dat moet je natuurlijk niet doen. Hè? Je moet het even uitzitten. En, um, uh, en niet met dit soort argumentaties aankomen waar, waarvoor op dit moment helemaal niemand gevoelig is. En uh, waarvoor op nu, nu ook uh, even geen plek is, want het gaat nu om het morele leiderschap van Sigrid Kaag waarin ze heeft gefaald en waarin de hele partij heeft gefaald. En, uh, en uh, ze moet dat erkennen, maar ja, ze stapt toch niet op. He, dus dat is natuurlijk, uh, het, het punt is natuurlijk, en de vraag was: ja, gaat zich het kaag opstappen? Nou, dat kon je al van tevoren, ver van tevoren zien aankomen dat dat niet gaat gebeuren, omdat het nu zo eenmaal zo is voorbestemd in kringen van D66 en van media die die partij goedgezind zijn. Vooral bij de publieke omroep ook: dat, deze, dat zij de eerste vrouwelijke premier van uh, Nederland moet worden, namelijk Rutte. En die laat zich door zo'n akkafietje uh, natuurlijk uh, niet van um, hun plannen, hun doel. Uh, afleiden. Geluk, dus, gelukkig, uh, gelukkig
0: is leiderschap breder dan deze bijzondere casus, zei ze ook nog. Leiderschap gaat over zoveel meer. Ja.
1: <laughs> maar goed, het probleem is dat ze in andere zaken ook niet zoveel leiderschap heeft getoond. Want uh, we herinneren ons allemaal nog dat die Sydney Smeets in de Tweede Kamer kon komen. Hè? Die advocaat rond wie al heel lang in ieder geval verhalen eronder deden over uh, toch wel intimi intimiderend gedrag tegenover jonge en kwetsbare homo-jongens. Mm -hmm. Nou, dat bleek ook allemaal het geval te zijn geweest. Die homo-jongens, uh, als je die zo mag noemen, homoseksuele jongens, die traden naar voren. En die zeiden, die smeet ze is gewoon op echt een, een walgelijke manier met ons omgegaan. En die zit nu een beetje uh, uh, de uh, moraal te prediken in die Tweede Kamer. Nou, toen heeft ze inderdaad opgetreden, Heeft ze gezegd: hij moet weg. Eh, want wij zijn namelijk een fatsoenlijke partij, dus wij willen dit niet in onze partij. Maar ja, dat was natuurlijk al te laat. Sidney Smith had nooit op die lijst moeten komen, want die, die verhalen die deden al lang de ronde over hem. En Sidney Smith was nu ook bij uitstek zo iemand. <laughs> ook weer zo grappig. Die zo graag anderen de les las. En dat nu weer nog altijd doet, trouwens, overigens. Uh, dus anderen de les aan het lezen was. Terwijl hij dan vervolgens, um, als hij even van Twitter af was, kennelijk uh, die uh, jongens ging uh, wil, ging, ging intimideren. Ja, weet je, dat maakt je natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig... Ja. als partij van het Fatsoen. Wat,
0: wat, wat, wat zegt nou zo'n verhaal dat tijdens die persco werd gehouden... en het feit dat zij niet aftreedt? Wat, wat, wat zegt dat, vind jij, over de huidige politieke tijd?
1: Uh, nou, in Nederland is een land geworden waar uh, men, onze collega's in andere landen zich hoogst over verbazen. Namelijk uh, dat als je hier als politicus uh, jarenlang loopt te liegen en te bedriegen. Uh, en, uh, maar, uh, en als je maar vaak genoeg sorry zegt, dan hoef je nooit op te stappen. En dan, dan stel je gewoon opnieuw een kabinet samen en zo met dezelfde partijen waarvan een aantal mensen ook liepen te liegen en te doen. En waarvan een aantal mensen bene heeft gezegd uh, van hier scheiden onze wegen. Of nee, hier gaan we niet meer mee um, in een regering zitten. En uiteindelijk zitten die partijen allemaal weer met elkaar in een regering. En uh, is dat allemaal mogelijk? En dat is in andere landen, uh, ja, dat, dat gaat toch wel anders. Ja, is, dat, is,
0: dit, is dit echt een Nederlands fenomeen, vind jij? Ja.
1: Nou, ik, dat weet ik niet of dat een nou specifiek Nederlands fenomeen is, maar in landen. In, 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 ik ben, ben in Duitsland bijvoorbeeld correspondent geweest, en daar <coughs> heb ik mensen die toch wel echt uh, grote carrières voor ogen hadden in de politiek uh, moeten zien weggaan, omdat bijvoorbeeld iets in hun proefschrift uh, was ontdekt wat dan duidde op plagiaat En dat was een reden voor die mensen om. Uh, af te moeten treden en hun politieke toekomst uh, stop te zetten. Ja. Um, en dat zie ik in Nederland toch minder vaak ja. gebeuren. Dus,
0: ja. nou, we moeten de, de politieke analyse ja. natuurlijk ook deels... Uh, aan onze parlementaire redactie Precies. laten. Maar wat mij nou ook wel heel erg opviel... dat ze steeds terugverwezen hè, naar, het, naar het bestuur. Zij mocht die bijlagen niet inzien, ja. inzien, dus deed ze dat ook niet. En dus was het een zaak van het bestuur. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ik, ik pak dat leiderschap en ik... Uh, uh, ik, 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 ik ga daar wel optreden. Maar ineens, er werd allemaal ver verwezen naar uh, de procedure.
1: Hey, hoor, het was vooral, ik, vooral, gewoon niet interessant voor haar. Ja, want als je denkt, als je politiek de vuur hebt zoals het heet en je denkt van oh hier zit de tijd om aan te komen uh, en dit moet, willen we niet hebben, dan uh, eis je natuurlijk inzage en dan zeg je laat maar eens even zien wat is er nou precies gaande mm -hmm. en dan verwijs je niet heel formeel zoals dat nee. gebeurde telkens door naar dat bestuur nee, of in de hoop je of dat het, dit wel ze zullen, zullen handelen. Of dat het komt je de...
0: goed uit als je geen uh, inzage hebt gehad. Als je er niet... Nou
1: ja, dat is dus wat ik al vreed dacht eigenlijk. Hè. Dat ze zegt, kan zeggen van je dus. ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik wil niet eens weten hè, wat er in die bijlage staat. Want ik wil niet, uh, uh, het, 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 ik wil niet in een positie komen waarin ik te comprometteren ben. En dat is wat ze eigenlijk nu aan het doen is. Ze zegt ik had die bijlage niet gezien, hè, waarin dit uh, allemaal stond. Dus ja, ik ben hier eigenlijk niet op af te rekenen, want uh, dat ligt toch allemaal bij het bestuur. Ja. En uh, dat is. Uh, maar het bedrijf is dus politiek over het hoofd van uh, die dame die geklaagd heeft. Ja.
0: Het, is een, uh, het is een hele serieuze zaak, want het gaat over hele serieuze dingen. Um, ik, ik moet ook bij zeggen: we hebben bij de Telegraaf ook onze eigen affaire onlangs gehad met een verslaggever die, uh, die tijdelijk op non-actief is gesteld. Dus ik wil er ook niet te licht over doen of zo, maar het, het taalgebruik en de redenaties die van zo'n persconferentie, ja, het was wat dat betreft ook wel. Heel interessant. Uh, en ik denk dat taalhistorici hier ook nog wel jaren werk aan hebben. Want de woorden en de, de, de zinsconstructies die af en toe gebruikt werden, ja, het, was, het was bijna smullen.
1: Ja, het was ook schitterend. Dat, dat vind ik toch wel mooi als je hier Dat gaat. Dat neemt mij ook wel weer wat voor haar in. Dat ze, wat ik in het begin zei. Ze kan gewoon niet anders zijn dan wie ze is. En dan gaat ze opeens zeggen dat uh, bijvoorbeeld. Ze zei letterlijk van. erkenning van, de, van het slachtoffer in dit geval is primordiaal. Ja, dat is ook zo'n woord. Ja, geen, ik ken het niet, het <laughs> en ik,
0: en, ik kan me het niet helder kon... voor de bril halen. zei ze, geloof ik ook nog. Voor ja,
1: ja, precies, voor haar bril. Maar um, kijk, waar Rutte zich dan. Uh, de, Ik ga nu de, de een retorisch antwoord geven ofzo. Was was ja, ja, inderdaad. Allemaal van die, kijk, Rutte zou dan een beetje de Volkse Jongen gaan uithangen. Ja. En net doen alsof hij ook van de straat is en zo. En dan proberen op die manier mensen van zich te winnen. Maar zij kan het gewoon niet. Ze blijft maar vastzitten in dat afstandelijke en dat cerebrale. En ook de taal van haar die zich op een heel ander niveau afspeelt. En zo. En dan, dan schiet natuurlijk altijd weer die, um, dat Beeld voor de geest van zich het kraagt, die toen met die. Uh, die um uh, medewerker van haar door Nederland reisde en te horen kreeg dat Forum voor Democratie het in een of andere verkiezing goed had gedaan. En dat ze dan op dat moment zegt van, wie zijn toch ja. die mensen? Ja. Ja. En dat ja. die, die jongen het dan ook niet weet. <laughs> die heeft ook zoiets van, ja, geen idee. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat is het gewoon. En, uh, dat is uh, slecht voor het land, maar wel hilarisch uh, om te zien. Natuurlijk. Ja. nou we,
0: we zullen afwachten wat het in de peilingen doet, deze, deze affaire in ieder geval met de partij. Maar wat denk jij? Denk je dat veel Potentiële ja of, 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 of kiezers bij de vorige verkiezingen ja. zijn afgeschrikt door, dit, door deze affaire?
1: Ja, ik ken zelf ook zoveel mensen die zeggen, Joh, ik had nooit op die partij moeten stemmen. Ik heb er spijt van dat ik dat gedaan heb. Maar die wisten gewoon niet beter. Hè. Die kregen die kaartpropaganda aangeraakt vlak voor de verkiezingen. En dan dachten oh een leuke vrouw, die ken ik niet. En uh, dan ga ik maar op stemmen. En uh, die zijn nu wel wat meer door de wol geverfd. Dus die gaan niet meer op D66 stemmen. Dus in de peilingen zul je zien dat dit een behoorlijk effect zal hebben. Uh, maar ja, die peilingen zijn ook maar, uh, peilingen, peilingen, zijn ook maar peilingen, peilingen. Over een tijdje dan, uh, is het allemaal weer vergeten. En dan uh, komen de Tweede Kamerverkiezingen aan. En dan uh, staan we er weer heel anders voor.
0: Ja, terwijl de slag om de Donbass in alle hevigheid woedt... en de oorlog in Oekraïne zich mogelijk in de beslissende fase bevindt... voert de organisatie van Wimbledon zijn eigen oorlog. Er is besloten om tennissers uit Rusland en Wit-Rusland dit jaar... te weren van het Grand Slam toernooi. Goed om even uit te leggen. De internationale tennisorganisaties hebben al uh, eerder besloten... om Russische en Wit-Russische teams uit te sluiten van internationale wedstrijden. Individueel mogen spelers wel meedoen aan internationale toernooien... maar niet onder de vlag van hun land. Maar Wimbledon gaat nu dus een stap verder. Als eerste toernooi zijn daar dus ook individuele spelers uit Rusland en Wit-Rusland niet welkom. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Eh, hoe kun je nou individuele sporters uh van individuele sporters verwachten dat ze zich nadrukkelijk uitspreken tegen Vladimir Poetin, want dat, dat moet, zouden ze dan moeten doen schriftelijk. Hmm. En dan zouden ze eventueel nog in aanmerking komen voor uh, mededinging.
0: Ja, nou, een van die tennisers um, is André Rublev... En die heeft juist nog, uh, ik geloof in februari op een toernooi, ik dacht in Dubai, schreef hij uh, op een camera, No War Please. Dus ik bedoel, diep, die Ja, dus ook juist... nog eens
1: keer, dit zijn vaak ook nog sporters die zich wel al hebben uitgesproken ja. tegen, die, tegen die oorlog. Hmm. Um, dus ik vind dit uh, van het Wimbledon-comité een uh, schandalige manoeuvre en het is gewoon discriminatie. Um, wat kun je er nou aan doen als, Rus, als Russische of uh, he, Je hebt het ook gezien met, in de cultuur met dirigenten en dergelijke. Um, wat kun je nou aan doen dat je als Rus bent geboren? En als, wat kun je meer doen dan je uitspreken tegen die oorlog? Kijk, als je echt zegt, gaat zeggen, moet gaan zeggen: en Vladimir Poetin moet weg dan heb je bovendien de kans dat jouw familie in Rusland wordt opgepakt of aangepakt. Dus het zijn onmogelijke eisen die dat comité dat, die, die organisatie stelt aan die individuele sporters. Ja. En ondertussen ondernemen ze hen de kans op uh, eer en glorie, zoals dat heet. Maar ja, in deze totaal hysterische samenleving hebben we al eer gezien dat notabene uh, exposities van dode Russen ja. <laughs> worden gecanceld. Ik bedoel, zoals die uh, uh, expositie in de hermitage rond uh, werk van onder andere Malewitje en andere Grote suprematisten, fantastische kunstenaars. die notabene zelf slachtoffer zijn geworden. Noten vaak van het communisme en van de Russische staat. want daar komt het op neer. of die nou communistisch is of niet. Uh, die, die zijn vaak zelf of in de gulag terechtgekomen. of gewoon in vergetelheid geraakt. of vanwege politieke druk. En dan wordt zo'n expositie gecanceld. Ja, dat is toch verzekerd debiel. Eh, net als dat er nu wordt gezegd. dat, dat we maar geen Gogol of um, Dostoevsky. of Tolstoj Tal of zo moeten gaan lezen. Uh, hoe komen mensen, volwassen mensen toch zo volstrekt doorgeslagen, vraag je dan af. Uh, hebben we in de geschiedenis niet vaker te maken gehad met crises... en met illegale invallen en met oorlogen en zo. En dan werd er toch ook niet op zo'n volstrekt hysterische manier uh, uh, gereageerd. Althans, uh, 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 na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus ja... Ik begrijp dit niet en ik vind het um, heel triest voor die individuele sporters dat ze hiermee... Kijk, als je nou propagandist bent van Poetin, hè? Mm -hmm. ik meen dat iemand als Karpov zo die schaken, dat hij echt wel in dienst staat van het Kremlin. En er zijn wel andere sporters natuurlijk die gewoon Poetin-fans zijn. Ja, daarvan kun je natuurlijk zeggen, ja, luister eens, dat soort types um, uh, dat wil, die, die, hè, waarvan je nog het risico gaat lopen, ook dat ze propaganda gaan bedrijven. Ja. Nee, ik snap die, die
0: gevoeligheid snap ik heel goed, maar je kan natuurlijk ook moeilijk van elke individuele sporter eerst een soort interview afnemen... van hoe denk jij erover? Wat zijn jouw politieke ideeën? Welke boeken lezen? lees je? Welke films kijk je? Welke politici keur je wel en niet goed? Dat is misschien Precies. ook onbegonnen
1: werk. Dat wil je toch ook niet? Kijk, je, kunt, je moet de bonden straffen. Of straffen. Je moet de bonden... Hè? Zoals wat er gebeurt met het voetballen en zo. Je kunt die bonden, dat zijn altijd vehikels van uh, zo'n zo natie. Dan loopt, dan loopt er ook gewoon een
0: rechtstreeks uh, geldspoor van die bonden Precies. naar het regime.
1: Maar individuele sporters, weet je, ik vind het echt. Uh, het is ook symboolpolitiek en het is. Uh, ja. Ik vind het een treurige, treurige ontwikkeling. Ja.
0: Misschien even heel kort, maar wat verwacht jij nu van die, die gevechten in de Donbass?
1: Nou ja. Die, um... Um, kijk, gezien dat uh, de overmacht van de Russen en, um, uh, en ook dat alles zich nu concentreert op die Donbass, en uh, Mariupol is ingenomen inmiddels, uh, zou je verwachten dat ze dat gaan, uh, dat de Russen dat gaan winnen. Ik was nog een goed stuk ook wel van Andrew Mitch, hij is een... Um, commentator, echt zo'n hardcore NAVO-man, uh, West, hè, die echt een pro zeg maar narratief um, vertegenwoordigde en die schreef in een opiniestuk van uh, als Oekraïne dit wil winnen en als wij willen dat Oekraïne dit gaat winnen daar in die Donbass, dan hebben ze nu, nu echt andere wapens nodig. Uh -huh. omdat en ze konden zich verdedigen, maar nu moeten ze ook tegenaanvallen moeten kunnen organiseren. En daarvoor hebben ze wapens gewoon nu niet. En die moeten wij gaan leveren. En als we dat niet doen, zegt hij, ja, dan is de kans toch wel groot dat Rusland dan die Donbass ook inneemt. Um, en dan vindt hij, zitten we met een enorm probleem. Hij, vindt, um, hij is een van die mensen die zeggen van, we moeten deze, oorlog, we, he, um, zeg maar um, Oekraïne, en verdedigt hier het Westen, moet die oorlog winnen, zodat uh, Poetin en Rusland eindelijk worden teruggeslagen uit Oost-Europa. En hij zegt. Hij is ook echt zo'n um, Amerikaans... Uh, zeg maar. Um, uh, havik? Uh, nou ja, nee. Ja, Havik. Ja, in zekere, Ja, ik ken hem. Dus ik heb een beetje moeite om uh, dat soort termen te gebruiken. Ja. Want hij is gewoon ontzettend uh, aardig, uh, intelligent. aardig.
0: Aardig intelligente mensen kunnen ook een Havik zijn. Die
1: kunnen ook Havik zijn. Hij is een Havik op China, vooral. En mm. wat hij zegt in dat stuk ook. Uh, ik zal het wel even linken onder de, de, de Twitter-link van deze podcast zometeen. Dat is als we nu niet. Um, uh, Rusland verslaan. Uh, dan uh, hebben we te maken zo meteen toch met die oorlog op twee fronten. China en uh, Rusland. En daar is Amerika en het Westen helemaal niet op uh, toegerust. En dat is een, zijn oude verhaal eigenlijk. Het Westen heeft zo bezuinigd op defensie, vooral Europa. dat we niet meer in staat zijn om, mocht dat gebeuren, op twee fronten een oorlog te voeren. Namelijk uh, tegen China rond Taiwan. en tegen Rusland uh, rond uh, Oekraïne. Dat is al een oud verhaal van hem. En hij ziet nu dus die oorlog in Oekraïne zich ontwikkelen. Hij zegt nu. Dankzij de Oekraïners is er een kans om Rusland te verslaan, zodat we in ieder geval van die po af zijn zometeen en we ons volledig kunnen richten ja. op China. Ja, dit is het type denken, mensen zullen misschien verbaasd zijn, maar dit is volstek gangbaar in die kringen om op deze manier over geopolitiek en over uh, militaire ontwikkelingen uh, te denken. Dus hij denkt nu gewoon, van, lul, uh, laten we Oekraïne volstoppen met die, uh, ook met die aanvalswapens en dan uh, finish the job. En dan hebben, staan we veel sterker tegenover China, dat ongetwijfeld hierdoor zal worden afgeschrikt. Ja, dat is een manier waarop je naar kunt kijken. Ik denk dan, van, dan wordt uh, Oekraïne uh, toch wel heel erg gebruikt als een puppet in dit hele spel. En dan wordt Oekraïne het slachtoffer, maar hij zegt, uh, als Oekraïne verliest en er blijft alleen een rompstaat over, hè, dus West-Oekraïne en de Donbass en het Zuiden, dat, hè, dat is eigenlijk ook deel van die Donbass. Dat gaat naar Rusland, dan, zegt hij, dan is er helemaal geen industrie meer over. Dus dan heb je uh, weliswaar Oekraïne, een vrij, zeg maar, West-Oekraïne, dat zich volledig kan richten op het Westen en zo. Maar het is dan een soort Moldavië, omdat ze die hele industriegebieden uh, zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. En. Um, dan wordt het ook nog heel erg moeilijk om te overleven. Vandaar het Zelensky die niet wil prijsgeven. Ja. Nou, heerlijke staat over een heerlijke uh, spagaat lijkt me dit. Uh, niet heerlijk, maar wel vreselijk. En um, uh, we zullen moeten afwachten. Poetin begrijpt het natuurlijk ook allemaal. We zullen moeten afwachten... Uh, hoe, die, hoe dat slagveld zich daar ontwikkelt. Aan de andere kant zag ik een heel zorgwekkend filmpje van Poetin met uh, zijn minister van Defensie Shoigu die de overwinning in uh, Mariupol aankondigde. He, dat gaat dat weer echt op zo'n Sovjet-manier. Dan zitten ze daar aan zo'n tafeltje daar in het Kremlin. Ja, en dan
0: wel een tafeltje, dit keer?
1: Ja, dit niet keer Een klein tafel. tafeltje. Een <laughs> klein tafeltje. En dan uh, komt Shoigu zo verschrikkelijk, deemoedig, met zijn ogen naar beneden. Hij durft de Tsaar Poetin nauwelijks aan te kijken. En dan uh, hebben ze het over Mariupol. En uh, Poetin zegt dan aan nou, het Azovstal, dat is die staalfabriek. Uh, laat dat maar zitten, blokkeer dat gewoon maar. En, en honger die mensen daaruit, dan komt het op neer. Uh, want uh, we komen er toch niet doorheen. Want daar kom je ook niet doorheen. Dat is een soort nucleair bunkercomplex. Waar je uh, gewoon uh, niet, daar komt geen enkel leger doorheen. Uh, maar het opmerken daaraan is hoe ontzettend slecht Poetin uh, ziet en dat hij um, uh, zijn hand de hele tijd aan die tafel vasthoudt en de geruchten dat hij Parkinson zou hebben en um, dat hij daarom met zijn hand uh, een soort vast object zoekt om maar niet te trillen en zo ja, die zijn de afgelopen tijd steeds um, intensiever geworden die geruchten en um, ik heb ook een paar filmpjes gezien en nu dit, dit, ook, dit filmpje ook van Poetin uh, waarin dat ook eigenlijk wel tot uiting komt en waarvan ik denk van oh oh, uh, Parkinson is ook een soort vorm van dementie, natuurlijk. Mm, ja, en, jij, jij, en, meent,
0: jij meent daar tekenen in te zien.
1: Nou, uh, ik, ik vind wel dat hij heel snel aftakelt, moet ik zeggen. Maar ja, vorige week of zo was hij met Lukashenko toen uh, in zo'n fabriek. Ja, en toen was hij er weer helemaal bij. Was hij weer helemaal het mannetje. Dus, uh, ja, dat is het, gevaarlijk,
0: en... hè? Dat soort uh, interpretatie <lacht> ja. ook van beelden. En het blijft, blijft speculeren. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n oorlog uh, wat met je. Wat met je lichaam en je geest doet. Ook, ook zelfs als uh, president van een uh, land wat de agressor is. Het...
1: Ja, maar je moet je voorstellen wat voor keuzes je moet maken hier de hele tijd. En wat ja. voor implicaties die hebben en hoe dat uh, uiteindelijk ja. ook... Uh... Ik bedoel, ik zeg, ik zeg dat niet al zo van we moeten medelijden met hem hebben hoor. Maar uh, hij staat
0: in mensen druk, neem ik aan. We hebben toch gezien
1: hoe Hitler er aan het eind van de oorlog uitzag. Dat was een soort wandelend lijk. Uh. Uh, geworden. Uh, die, die stress... Um... Ja, die was alleen nog maar bezig met
0: uh, het front in het oosten op het laatst geloof ik, toch? Die had... Ja,
1: maar die was uh, totaal ook helemaal fysiek en lichamelijk uh, geestelijk afgetakeld. Dus uh, die mensen... Uh, zelfs al ben je een uh, totaal gewetenloze dictator, uiteindelijk uh, uh, leef je natuurlijk wel uh, met de gevolgen van uh, wat je allemaal in gang hebt gezet. Ja. En, uh, en vooral voor dit soort narcistische persoonlijkheden is het verlies natuurlijk ook ondraaglijk, dus uh, natuurlijk uh, grijpt het ook in op hun uh, uh, psyche He, die worden gewoon die, 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 die neuroses en zo. Ik zal maar even de de, de psycholoog uithangen hier. Maar die neuroses en die, die psychopathie en zo, die worden daar alleen maar door vergroot. Ja, en dat, dat is wel fascinerend als je dat kunt uh, observeren. Het
0: land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land.
0: Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad om maken.
1: Ze doen ook geen bliksem, helemaal niks. Nederland is de mooiste land op We. Eh... Uh.
0: Blijven even bij Oekraïne en Rusland. Want wij kregen een mailtje van Rob Poot uit Vlaardingen. Die schrijft, ik heb afgelopen weekend op het Movies That Matter filmfestival in Den Haag. De indrukwekkende documentaire film Navalny van Daniel Roher gezien. Hebben Wiert en of Robert de film Navalny ook gezien? En zouden jullie uh, nog eens kunnen bespreken waarom Navalny geen actor van belang is in de Russische politiek? En waarom hij en zijn beweging dat niet zouden kunnen worden? De documentairemaker uh, en Navalny zelf vinden namelijk van wel. Of is dat toch hopen tegen Beter Weten in?
1: Ja, ik kan over die film nog niks zeggen. Ik, want ik heb hem nog niet ook gezien, gezien hoor, trouwens. Nee, nee maar ik heb er, er wel voor uitgenodigd, dus ik, ik ga hem wel zien. Um, over Navalny, um, uh, ja, er is altijd hoop rond Navalny dat hij dan de, uh, de uh, populaire Russische oppositieleider zou kunnen zijn, of is, die het uiteindelijk ook zou kunnen brengen tot in het Kremlin. Maar um, dat, dat, is, dat is onmogelijk in Rusland. Uh, en om allerlei uh, redenen. Uh, ten eerste heeft hij daar gewoon het apparaat niet voor, ten tweede is hij daar ook uiteindelijk niet... Um, Populair genoeg voor. Um, en ten derde zal de, het verzet vanuit die gevestigde orde. Of er nou Poetin is. Of de opvolger van Poetin. Um, dat die elites zeg ja. maar. Is er überhaupt
0: een, een oppositie mogelijk? Nee toch?
1: Nou ja, op dit moment natuurlijk bijna niet. Maar als het Poetin, uh, in, uh, als het het Poetin regime in elkaar stort. En het kan altijd in Rusland. Regimes kunnen altijd een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zag je tijdens het Sovjet-Unie aan het einde. Opeens stortte de boel ja. gewoon. Uh, he, totaal onverwacht eigenlijk, één. Uh, uh, dus het kan altijd gebeuren dat, dat die hele die Russische macht... Uh, uh, verticaal, zoals het heet, is vaak uh, veel brozer dan uh, zij zelf doen voorkomen... en dan wij vermoeden. Heb je ook weer gezien met dat leger? Hè? Mm -hmm. We dachten allemaal toch, uh, nou, het leger is gemoderniseerd... Heeft, het, uh, uh, heeft gevechtservaring opgedaan, althans deels delen ervan in uh, Syrië... Dat moet voor hen uh, eigenlijk uh, geen probleem zijn om, uh, om um, uh, Oekraïne. Daar kan ik geen app voor. Sorry, Syrië gaat hier weer te keer. Om Oekraïne uh, in te nemen. Maar uh, je, het, zegt, um... je
0: zegt Syrië en, uh, en Syrië begint. Uh...
1: Ja, ik zeg Syrië en Syrië begint. Um, uh, maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. En dat, kijk, en dat is, dat is wel iets wat ik even wil uh, melden. En dat is iets wat mensen toch vaak niet realiseren. Dat is die geschiedenis van Rusland... He, daar zit heel veel... Uh, Potemkin, zoals wij zeggen... maar het is eigenlijk Pachonkin, maar Potemkin-achtige uh, illusie in. De Russen zijn meesters in het ophouden van illusies... terwijl zij zelf heel goed weten... dat hun samenleving... en grote delen van hun samenleving... gewoon eigenlijk een puinhoop is. En um, dat is... Dat was tijdens de, de tsaar zo, dat was tijdens de Sovjet-Unie zo. Dat is nog altijd zo. En, uh, en dat blijkt nu dus ook het geval te zijn uh, met, dat Russische, met dat Russische leger. Uh, waar ook een soort potemkin achtige illusie over werd opgebouwd. En die, die dus uh, in elkaar is gestort op het Oekraïnse slagveld. Het kan heel goed zijn dat die Russische macht... Uh, die uh, vanuit het Kremlin zich uit zou strekken... tot al die regio's in, uh, in uh, Rusland... die kan zinnig ver af liggen natuurlijk ook af en toe. Uh, Gabarovsk en zo, of Vladivostok, Als je daar naartoe vliegt ben je gewoon <coughs> uren in de weer. <coughs> Dan reis je door allerlei tijdzones en zo. <coughs> um, in die regio's kijken ze natuurlijk naar Moskou en denken... ja, het zal wel. Die hebben gewoon hun eigen... Um, uh, hun eigen... Levens en werkkleden en werelden uh, daar. En dat Moskou daarover uh, gezag heeft, dat, dat is wel zo, formeel zo, maar dat is vaak ook een soort Potemkin, uh, zoals we dan zeggen, achtige constructie. Omdat die, 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 in die regio's gaan vaak die regionale bestuurders en zo, en vooral de, in het middelevel, zeg maar, die gaan gewoon hun eigen gang. En mocht Poetin uh, op een gegeven moment het veld moeten ruimen <coughs> en er staat niet, niemand klaar. Maar staat, die, staat, staat, staat iemand als Navalny dan niet klaar? Nee, totaal niet. Want die heeft helemaal niet de <coughs> die support van die van, um, van al die baasjes, ook in de regio's, die denken. Nu staan wij onze slag. Mm -hmm. Hij is niet hun man. Hij is de man van de stedelijke elites zeg maar, <tacht> de intelligentsia uh, de mensen die hier ook in Nederland uh, worden geverteerd door de media en zo, die ook vaak dan mogen komen opdraven als weer reportages vanuit Rusland worden geschreven en zo, uh, of, of, of gemaakt, hè. dat zijn dan uh, uh, de academici, de kunstenaars, de journalisten, noem maar op, maar dat is niet het volk. En, uh, en die intelligentie, een groot deel daarvan, en zeker van de jongeren, is ofwel de mond gesnoerd inmiddels, of uh, zijn vertrokken. Hè? De afgelopen tijd is enorme, heeft er ook een enorme exodus plaatsgevonden vanuit Rusland. Vooral heel veel intelligente jongeren die denken, joh, <coughs> hij is voor mij geen toekomst, <coughs> ik smeer hem. Um, dus um, Navalny zou dus moeten aansluiten dan... Vooral ook bij de, uh, de arbeidersklasse, eh, zeg maar de vrachtwagenchauffeurs, de stalenarbeiders en noem maar op. En um, de vraag is of hij dan wel hun man is. Uh, of zij voldoende vertrouwen in hem hebben dat hij dat apparaat uh, zou kunnen uh, aanpakken. Nou, en bovendien, het is sowieso een illusie, hij zit gewoon in gevangen. Hij zit gewoon gevangen. Mm -hmm. En, en dat, hij daar, dat hij zou worden bevrijd. en opeens als een soort revolutionair zou optrekken naar Moskou en Sint-Petersburg. Um, he, zo, zoals de Bolsheviken destijds uh, hebben gedaan. Ja, dat, dat is gewoon niet uh, op dit moment helemaal niet aan de orde. Ja. Hij is niet, als hij nou de man was van een van de facties in het Kremlin. Dan had dat nog gekund. Want er zijn ja. altijd facties in het Kremlin. Um, maar dat is niet zo. Dus er is ook niemand in het Kremlin die hem naar voren gaat schuiven. Ja. Op het moment dat uh, Poetin mocht vallen.
0: In ja. dus tegenstelling tot de documentairemakers en Navalny zelf. Zie jij dat... Uh sommer in uh, voor hem. Uh, Rob Poot, hartstikke bedankt uh, voor je mail en zit je te luisteren en denk je ik heb ook een vraag of ik heb een opmerking, ik wil iets uh, uh, ter sprake brengen, dat kan in deze rubriek. Mail dan naar podcast.telegraaf.nl Waar was Wierd? 60 gigabyte. Uh, zo groot is de verzameling documenten die vier onafhankelijke data-analisten in hun vrije tijd doorspitten. Het gaat om overheidsdocumenten over de coronacrisis die in februari zijn vrijgegeven na een beroep uh, op de wet openbaarheid van bestuur. Jij sprak deze mannen. Eerste vraag misschien, waarom doen ze dit in godsnaam?
1: Ja, dat vroeg ik jij natuurlijk ook. Van, je kunt ook in je bootje gaan varen of hè, iemand als Wouter Aukema bijvoorbeeld, uh, dataspecialist, ja, die heeft gewoon zijn bedrijventijd geleden verkocht en is binnengelopen en um, kan gewoon van zijn vrije tijd gaan genieten. Maar kennelijk is dat niet voldoende voor hen. Um, uh, uh, ik heb niet allemaal opgeschreven hoor, hun beweegredenen. Maar Maak van der Vecht bijvoorbeeld, die zei van ja, luister eens. Ik constateerde in die kamerdebatten tijdens corona en zo. Uh, zoveel, um, uh, nou, ja, ook wel gebrek aan uh, kennis over ICT. Maar ook uh, verbaasde mij het zo vaak dat Kamerleden zich niet afschepen door um, het kabinet. Mm -hmm. Dat toen die documenten vrijkwamen, ik uh, zo nieuwsgierig was dat ik er onmiddellijk opdook. En, uh, en zeiden zij: Wij zijn specialisten software, een van die mannen is softwareontwikkelaar. <hijen> wij kunnen een tool bouwen, hebben ze ook gedaan, waardoor je die, die enorme hoeveelheid documenten uh, sneller kunt uh, doorspitten ja. op thema.
0: Want wat voor documenten zijn het dan? Wat, wat, wat voor dingen staan daarin? Waar moeten we aan denken? Nou ja,
1: ja dat, zijn dus, uh, dat zijn al die communicatiedocumenten. Hè, in, in, de, in de overheid dus uh, FWF's, de e-mails van mensen van RIVM. Uh, uh, noem maar op. En het is echt ontzettend interessant, omdat je dan, wat zij ook ontdekten bijvoorbeeld, dat, dan zie je dus letterlijk. Uh, kijk, wat, wat wij natuurlijk al wel hebben vermeld uh, in, in de pers en zo... ...van ja, er is frictie tussen RIVM en VWS, hè, Volksgezondheid... ...het uh, ministerie van toen, toen, Hugo de Jonge... ...maar nu zie je die e-mails. Nu zie je in de e-mails de mensen van het RIVM bijvoorbeeld zeggen... ...naar aanleiding van het coronadashboard... ...op het moment dat het corona coronadashboard bewust werd ingeperkt... ...althans dat de informatie erop bewust werd ingeperkt... ...toen zei het RIVM, toen die mensen van het RIVM... ...ja, daar trekken we onze handen ervan af, dan gaan wij dat... Niet niet meer ownen, zoals het heet. Want wat werd er dan ingeperkt? Nou ja, voor die tijd uh, was het dus zo. Het RVM wilde daarop het aantal positieve testen vermelden... Um, gerelateerd aan het totale aantal uh, coronatests... Ja. en ook onderverdeeld uh, in leeftijd. En toen heeft Hugo de Jonge gezegd... nee, dat gaan we niet doen. Ik wil alleen het aantal positieve testen vermeld hebben. Ja, dan kreeg je natuurlijk een heel ander beeld. Want als je niet ook duidelijk maakt om welk gedeelte van welk aantal tests het gaat... Ja. dan is dat natuurlijk allemaal heel erg relatief. En ik moet maar... meteen aan dat filmpje van de Thierry
0: Baudet denken. Van, uh, we, er, worden, er zijn meer
1: besmettingen en er wordt meer getest. Hoe kan dat? Ja.
0: Nou, dat ja. dat ja. had je dan kunnen zien op dat dashboard.
1: Dat had je, had je dan kunnen zien. En bij de RIVM, dat zeggen deze onderzoekers ook... wat hen opvalt is dat de RIVM probeerde toch de hele tijd... zo wetenschappelijk mogelijk uh, te blijven. Ja, daar zijn ze uh, natuurlijk en... ook voor. Daar zijn ze ook voor en uh, ze zagen dus Hugo de Jonge VWS daar uh, uh, gegevens eigenlijk politiseren, dus die, de wetenschap is gepolitiseerd en dan zie je bij, dit, uh, bij die mensen van het RIVM ook de frustratie toenemen, he, want daar zijn ze niet voor opgeleid natuurlijk om uh, politiek te bedrijven en bij de mondkapjes natuurlijk net zo, kijk wij zagen in het begin al, Jaap van Dissel die zei mondkapjes is allemaal onzin, weet je wel, is allemaal symboolpolitiek en toen moest hij bijdragen, he, zeer tot zijn on of bijdraaien, zeer tot zijn ongenoegen, toen moest hij opeens de mondkapjesplicht uh, gaan verdedigen. Maar uit die documenten blijkt ook dat er gewoon weer geen, helemaal geen wetenschappelijk bewijs is dat die mondkapjes nou echt die overdracht uh, uh, beperken. Althans, um, uh, in, het, in, 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 um, in de, in de, zeg maar de gegevens die van het RIVM waren die bewijzen er niet. En toch is die, die draagplicht... Uh, ingevoerd ja. En ook best wel op een bedenkelijke manier. Daar kwamen ze ook achter. Omdat er een soort test is geweest in de grote steden. Om, mensen, om te kijken wat er gebeurt als mensen mondkapjes dus dragen. Hè, wat er dan in publieke ruimte gebeurt. En daarvoor zijn ook van die, uh, van die camerabeelden gebruikt. Waarvan nog maar de vraag is of dat mag. Uh, of je die voor dit soort uh, doeleinden mag gebruiken. En je ziet wel vaak, je ziet in deze documenten, en dat is dus heel goed dat ze dat naar boven brengen, uh, meer uh, toch wel, uh, zeg maar, uh, initiatieven van de overheid, ik moest even naar het woord zoeken, waarvan je kunt denken, oké, okay, uh, hoe kosher is dat nog? Uh, op een gegeven moment is het een soort interdepartementale... Dep uh, groep uh, 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 ingericht die dan desinformatie moest uh, tegengaan. En dat moest, moest er op allerlei manieren gebeuren. Onder andere ook door van mensen buiten de overheid te vragen om op de sociale media dan het debat aan te gaan met uh, kritische uh, corona-opiniemakers uh, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja, dat zou bijvoorbeeld het een en ander kunnen verklaren als het ook in andere dossiers gebeurt. Hè, als, er, als de overheid bijvoorbeeld in het Rusland-dossier zou vragen aan sommige mensen van Joh, aan jou bijvoorbeeld.
0: Aan jou bijvoorbeeld: van kan jij, als jij ziet dat op, op Twitter iemand iets uh, naar zegt over de, uh, de NAVO-landen, nee, kan, uh, kan jij dan daar tegen
1: ingaan? Bedoel je dat? Nee, juist niet. Ja, ik bedoel juist te zeggen: als de overheid het dominante narratief over Rusland en Oekraïne verdedigd wil zien door mensen buiten de overheid, en ze zien bijvoorbeeld dat mensen als ik uh, uh, proberen om uh, uh, het Russische perspectief te verklaren, hè? niet te verdedigen, maar te, te verklaren... waardoor uh, mensen zeg maar, op de sociale media in ieder geval een mm -hmm. beter begrip krijgen... van de aard van dit conflict, dan kan het heel goed zijn, denk ik nu... dat er uh, uh, georganiseerd uh, campagne wordt gevoerd tegen mensen zoals ik. Ja, maar dan wel door Omdat...
0: mensen buiten de overheid, dus
1: andere... Opiniemakers, nou ja, ik ben verbaasd over... geweest de afgelopen weken tijdens deze oorlog... van uh, de enorm virulente manier waarop ik uh, ben aangevallen. En uh, niet alleen aangevallen, maar ook geframed, letterlijk. Dus dat er over mij een heel ander beeld werd geschetst over mijn analyses dan uh, de concrete inhoud van die analyses. En af en toe heb ik natuurlijk ook gedacht, dit lijkt wel een, een gecoördineerde campagne. Het kan niet zo zijn dat het uit zoveel hoeken komt. Op een gegeven moment was het gewoon, het viel ook ander op, het was gewoon belachelijk veel. En dan natuurlijk ga je daarna denken, wat is er nou precies aan de hand? En, uh, ik zeg niet dat dat gecoördineerd is, maar ik zie wel uh, dat als uh, dit soort... Um, interdepartementale de groepen zijn, uh, dat er in ieder geval op dat niveau wordt nagedacht ja. over hoe gaan we counter-narratives, gaan we die counteren. Ja,
0: dus als dat, als dat bij, rond corona is gebeurd, dan sluit je niet <coughs> uit dat dat ook bij andere crises mogelijk is.
1: Ik, ik, ik ga, daar ga ik direct van uit dat is het bij dat, andere crises ook mogelijk is. Is ja. dit
0: dan ook een voorbeeld van wat we met uh, deze informatie kunnen, die deze vier data-analisten uh, naar boven halen uit deze documenten?
1: Ja, absoluut. Omdat Het is natuurlijk heel goed dat dit inzichtelijk wordt, dat burgers beseffen uh, waar we mee te maken hebben. En het is ook heel goed dat een van hen zegt van ja, ik begrijp het ergens ook wel, hè, want het is een noodsituatie, dus de overheid moet iets. Het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat je gewoon chaos, uh, dat chaos ontstaat in, in, en angst in een, in een land. Dus je moet als overheid natuurlijk ook een zekere mate van uh, bescherming van het narratief organiseren, omdat anders uh, wordt anarchie. Dat begrijp ik ook heel goed. Weet je, maar zoiets kan ook tot uitwassen leiden. En het, het inzien van dit soort documenten en het, het erover hebben... en het er ook uiteindelijk met de bestuurders en de politici over hebben... in, in een democratische setting, dat is heel goed, omdat je dan... Uh, ten eerste uh, ondermijn je dan complottheorieën, want je, he, die, want je geeft de, zeg maar de mensen bij de overheid die dit soort dingen bedenken, geef je de mogelijkheid om te reageren en, en het uh, en te verklaren. En aan de andere kant neem je bij uh, de complotdenkers uh, eventueel hun complotgen. Uh, schakel je even uit. Daarom wil ik ook zo'n stuk schrijven, omdat ik merkte... dat ook rond deze mensen weer allerlei complottheorieën... eronder gingen doen. Aan de ene kant... doordat ze werden aangevallen vanuit... zeg maar een uh, institutie als... Uh, de Volkskrant, want Maarten Keulemans... De, 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 mijn collega daar... wat op zichzelf prima journalist is... maar die begon op hen in te beuken. Wat natuurlijk aan de... Uh, de aan de wappie kant, om het zomaar eens... Uh, te zeggen, <coughs> natuurlijk weer... de indruk wekte dat hier weer... Um, uh, sprake was van een complot waardoor deze mensen dan tot zwijgen moesten worden gebracht. Dus ik dacht: laten we ze nou eens gewoon aan het woord hè, en laat hen nu eens gewoon vertellen wat hun beweegredenen zijn en wat ze doen. Dan kalmeer je misschien ook weer een beetje uh, uh, dit soort sentimenten en dan kun je doordringen tot uh, de kern van wat, de, wat zij doen en van wat zij vinden, want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Verlichting onder vuur, zo heet het uh, nieuwe vijfde boek van de Belgisch-Libanese activist, oud-politicus en schrijver Diab Abou Jadja. Jij sprak hem in uh, Brussel voor een interview dat uh, zaterdag in de Telegraaf verschijnt. Ja, ik, ik zat nog even in onze archieven te kijken, uh, te zoeken op Abou Jadja en er kwam toch wel wat... wat, wat Artikelen tegen, Leon de Winter die omschreef hem in 2017 in een column in de Telegraaf nog als de, de Libanese fascist. Uh, er was ook nog een stuk uh, waarin hij uh, door een PVV, een Haags PVV-kamerlid, uh, een, een notoire jodenhater en huisvriend van Hezbollah werd genoemd. Die in het verleden heeft gezegd dat de sharia via democratie uh, moet worden ingevoerd. Is de Abu Chaja van 2022 een andere dan die van 2017?
1: Uh, nou ja, hij zegt zelf van niet, maar hij zegt wel dat hij um, natuurlijk een ontwikkeling heeft doorgemaakt. En uh, dat, je, dat mensen veranderen. <coughs> dat mensen, um, uh, en hij dus ook. Hij is niet meer degene die hij was toen hij dertig was. Mm -hmm. En hij is niet activist meer, hij is nu leraar. Um, en hij was desigens activistisch, dus hij praatte destijds ook voor zijn... Voor zijn groep zegt hij en voor zijn achterban. Ja, nu kan hij vrijheid praten, schrijven en, uh, <coughs> en dat maakt natuurlijk wel dat hij anders uh, in het debat staat. Ja,
0: want leg even uit voor de ja. mensen die hem misschien wat minder goed kennen. Wie is hij?
1: Nou ja, die Djanja was uh, oprichter onder andere van de AEL. De, uh, de Arabisch-Europese liga. Precies, en die werd op een gegeven moment ook populair, ook in Nederland. Die werd in Nederland een beetje... De, Nogal door de islamisten gekaapt. Uh, dat was ook destijds wel. He, Samir A, onder andere, die, die was, daar, uh, uh, was daarbij betrokken. Van de hoofdstadgroep Precies, en um, dat maakte. Dat baarde hen, uh, vertelde hij, destijds ook wel erg zorgen. Althans, um, Abu Djadja en uh, de Belgische. Uh, wat hij is Belg natuurlijk. Uh, uh, oprichters, omdat ze zagen dat uh, hier iets gebeurde in Nederland. wat uh, niet hun aanvankelijke bedoeling was. Maar. Hij was destijds dus een radicale, zeg maar, Arabisch-nationalistische uh, uh, activist. En uh, werd ook gezien als antisemitisch, omdat hij uh, het over Israël en de staat Israël uh, had en zo. En um, nou, dat, dat, hij zegt dat heeft hij nu allemaal afgelegd, dat activisme. En uh, hij heeft nu een hele andere analyse. En uh, daarom is dat boek ook interessant, omdat hij stelt zich nu op als een. Uh, radicaal verdedigen van onze liberale democratie, die hij ziet bedreigd worden door drie uh, stromingen, ook um, <coughs> rechtsextremisme en islamisme. En uh, hij zegt als de liberale democratie zich niet veel, uh, met veel meer uh, hand en tand zeg maar, uh, verzet <coughs> tegen die um, aanvallen, ja, dan, uh, dan zijn de gevolgen desastreus. Mm -hmm. uh, en hij maakt een analyse van, uh, nou ja, van die situatie eigenlijk. Uh, dat doet hij in een boek dat uh, goed leesbaar is en interessant en waarin hij ook veel persoonlijke uh, uh, anekdotes uh, uh, beschrijft um, maar vooral zijn analyse over Woke, wat hij toch ziet als een enorme bedreiging uh, uiteindelijk ja, die is actueel en ook wel urgent, dus vandaar dat ik dacht uh, dat het uh, interessant zou zijn om hem uh, te spreken
0: Ja. Nou, zaterdag staat het interview in de krant, heeft hij nog een, 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 een... Ja, wat ziet hij als een, een, een tegengif dan uh, tegen woke, tegen islamisme en tegen rechtsextremisme?
1: Uh, nou ja, daar... Uh, um ik kwam allemaal zegt ik dus al dat een piep op de, de
0: achtergrond. Het ja, is nu alsof de, de magnetronmaaltijd de klaar is. <laughs>
1: ja. nee, jij, zit, uh, jij zit thuis,
0: want je uh, hebt een, uh, een overvol programma vandaag. Onder andere met het uitwerken van dit interview. Dus we nemen het op afstand op. Uh, dus vandaar uh, wat huistuin en keukengeluiden tussendoor. Maar uh, ga
1: verder. Um, uh, dat hij zegt, uh, die liberale democratie die moet veel uh, minder zwak worden... Uh, moet veel uh, sterker, veel zelfbewuster worden. Uh, uh, moet zich veel sterker daarom ook overtuigd zijn van een soort van eigen superioriteit... en zich ook op die manier uh, kunnen verzetten. Maar daartoe is het ook nodig dat hij veel uh, gewortelder is, ook in uh, concept als een nazistaat. Hè? Hm. Dus je kunt je alleen maar zeg maar... Um, maar goed, dat ga ik ook uitwerken in dat interview. Um, het kan niet zo zijn dat, dat de nazistaat wordt vervangen door allerlei supranationale... En nu, nu wordt het een beetje ingewikkeld... maar supranationale instituties, uh, zoals de EU en zo, die ondemocratisch zijn... uiteindelijk waar mensen zich niet mee verbonden voelen. En, um, uh, uh, en als je dat uit handen geeft op die manier... en je verliest daarmee ook voor een groot deel... de elites verliezen daarmee ook voor een groot deel hun uh, geworteldheid in het electoraat... Dus, uh, hè, en er ontstaat allerlei wantrouwen... ten opzichte van de politiek... en ten opzichte van de instituties... zoals nu het geval is... Ja, dan ga je dat gevecht uh, verliezen. Dus ook als je te veel toegeeft aan woke bijvoorbeeld... maar ook als je te veel toegeeft aan rechtsextremisme, dan... Uh, uh, want dat ziet hij ook gebeuren... of als je islamisten gaat temperen... Ja, daarmee ondermijn je uiteindelijk... je eigen uh, samenleving vindt hij. En... Uh, uh, dus hij pleit, voor een veel, hij pleit uiteindelijk voor een radicaal midden, zoals hij het noemt. Dat is een mm -hmm. beetje een term, die kennen we hier in Nederland ook wel. En op zichzelf is dat ook niet zo heel erg uh, spectaculair, maar het is wel uh, belangrijk, denk ik. Omdat we natuurlijk op allerlei gebieden in het Westen, uh, die liberale, liberale democratie, uh, uitgehold zien worden. Vooral uh, doordat je de partijen in het midden... Uh, zoals je uh, he, ziet, heb zien imploderen. Uh, ook in Nederland. Waardoor uh, allerlei middelpuntvliedende klacht, uh, krachten. Uh, uh, het uh, in staat zijn geweest om uh, ook het publieke, publieke debatten zo uh, aan te jagen. Um, uh, waardoor het er allemaal ook niet. Uh, nou ja, we, we hebben het al vaker over gehad natuurlijk. Waardoor um, er best explosieve situaties zijn kunnen ontstaan. Ja. ja.
0: We gaan het lezen zaterdag in de krant. Dus Wiert, ik uh, dank jou hartelijk. En uh, tot snel weer.
1: Dankjewel.